0: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von KAYA.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Erik Remberg. Ich betreue das Content-Marketing bei KAYA und bin Host der aktuellen Sonderepisode. Diesmal präsentieren wir die erste Aufnahme einer Diskussionsrunde, die kürzlich im Rahmen unserer Digitalisierungskonferenz Bits and Business, URL ist bitsandbusiness.de, stattgefunden hat. Und das Thema ist, wie Software erfolgreich einführen und anwenden. Denn egal für welchen Anwendungszweck jegliche Software auch benötigt wird, die Anschaffung ist immer nur die halbe Miete. Und eine Einführung im Sinne einer technischen Implementierung und in Bezug auf vorab definierte Prozesse zur effizienten Nutzung, ja, die ist ebenfalls wichtig und wird auch oft vernachlässigt, und unsere Gäste Jan Siebert von Digital Affin, der auch die Diskussionsrunde moderiert, Frank Thüring von Bazaars und Dominik Wolf von Userlane sprechen, warum heute modular miteinander verknüpfte Software umso wichtiger geworden ist. Sie zeigen am Beispiel von Projektmanagement Software, warum sie auch pro Abteilung unterschiedliche Softwareanbieter für ähnliche Ziele empfehlen. Und sie zeigen, wie man Mitarbeiter bei Softwareanschaffung und auch Implementierung mit an Bord holt. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Los geht's.
2: Und damit herzlich willkommen zum nächsten Panel. Ähm, ja, das Thema für die nächste halbe Stunde, heißt Neue Tools, wie Software erfolgreich einführen und anwenden. Und genau, ich bin der Moderator heute, Jan Siebert. Ich bin Softwareblogger von äh, Digital Affin. Und meine beiden Gäste haben wir hier einmal Dominik Wolf, er ist links mhm. oben in der Ecke hier, von äh, UserLane, einem Tool, ähm, genau, welches seine Nutzer dabei unterstützt, ja in der Anwendung direkt jede Software oder jeden Prozess über ja, Schritt-für-Schritt-Guides eigentlich zu verstehen und nachzuvollziehen. Und dann haben wir Frank Twirling dabei rechts oben und er ist von der CEO von Bazars und das ist ein äh, integrierter ja, digitaler Marktplatz, über den diverse ja, Business-Apps im Unternehmen ähm, ja, verwendet werden können. Und gemeinsam ja, gehen wir jetzt zu dritt einmal dem Thema ja, Software-Einführung hier ähm, ja, etwas in die Tiefe. Ich gebe mal m, zum Einstieg hier ein, ähm, genau einfach mal kurz das Szenario wieder. Also grundsätzlich befinden wir uns ja jetzt seit, bei der Software-Einführung. Genau danach, also angefangen hat das Ganze mit der Software-Recherche, das heißt, man muss sich erstmal klar werden, wo im Unternehmen gibt es denn Prozesse, die man effizienter gestalten möchte, beziehungsweise welche Software ähm, kann für was denn überhaupt eingesetzt werden. Da sind wir bei, äh, bei mir, bei meinem Blog natürlich ganz nah mit dran, das heißt, wo man Bewusstsein schafft und Bewusstsein findet, Inspiration findet, welche Software für was denn eingesetzt werden kann. Und wenn man dann im Unternehmen ein Stück weiter ist und so verstanden hat, okay, wir brauchen eine neue Softwarelösung, dann geht es natürlich in Kombination ähm, mit ein paar Stakeholder im Unternehmen darum, welche Software sollen wir dann einführen. Frank, was meinst du denn, welche Stakeholder müssen wir denn ganz am Anfang hier bei der Recherche, beziehungsweise kurz vor der Einführung oder für die Einführung dann im Unternehmen abholen, die, ja, sind, die wichtig sind und mit denen wir die Einführung besprechen sollten?
3: Also, erstmal schönen guten Tag zusammen. Ich denke, da ist jeder Einzelne, der, der mit der Software nachher arbeiten sollte, wirklich relevant. Du hast ja auch gesagt, wenn wir, wenn wir eine Software einführen, also es ist schon entscheidend, ob es jetzt um die Einführung einer unternehmensweiten Software geht, wie jetzt meinetwegen Microsoft Teams, da wird man vielleicht nicht jeden befragen können. Ansonsten ist es ja so, dass die Landschaft äh, immer äh, diversifizierter wird. Es gibt viele Tools für, für spezielle äh, Prozesse. Also dann geht man schon auf Abteilungsebene runter oder noch weiter äh, runter. Und dort ist natürlich ähm, wichtig, dann wirklich die, 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 die Mitarbeiter mitzunehmen, weil am Ende ist es ja deren Tool, mit dem wir sie bei der täglichen Arbeit äh, unterstützen äh, wollen. Meiner Meinung nach ist es ein Riesenunterschied, ob man sagt, ähm, man führt eine Software ein, wie das ja früher der Fall war, wegen uh, SAP-System als mal so ein Beispiel für den Dinosaurier, ja. da, dann mussten ja viele das mittragen, so um eine Software mitzunutzen. Das ist so diese All-in-One-Lösung im Vergleich zu beispielsweise Best of Breed. Ja, und da sind wir, glaube ich, heute in der jetzigen Welt, dass man wirklich sagt, man schaut sich wirklich für die einzelnen Bedürfnisse an, was gibt es an Lösungen am Markt und findet dort die richtige Lösung. Man hat danach eine gewisse Vielfalt, die man im Unternehmen managen muss.
2: Okay. Und wenn du sagst, okay, wir wollen das jetzt ja auf Unternehmensebene runterbrechen, wie würdest du, oder auf Abteilungsebene runterbrechen, wie würdest du vorgehen, ähm, genau, um tatsächlich von den einzelnen Anwendern das Feedback zu holen, beziehungsweise wie würdest du dir an Im Grunde
3: fängt es dann, wie du sagst, äh, vielleicht tatsächlich bei der Auswahl äh, schon an. Früher war ja IT, äh, oder es ist vielleicht auch heute in, in vielen Unternehmen noch, zentral gesteuert und gemanagt, das ist ja auch alles in Ordnung so, aber auch die Entscheidungen wurden zentral getroffen. Und äh, letztlich ist es ja so, dass wenn wir jetzt in, eine, in einer Welt sind, in der man viele spezialisiertere Lösungen hat, dann stellt sich eben auch die Frage, wer sollte da am besten die Entscheidung treffen beim Auswahlprozess? Und da finde ich dann, je spezieller die Lösung ist, desto wichtiger ist wirklich die Leute, die dann das äh, das how im Unternehmen haben, auch wirklich äh, da mit, mit einzubinden. Und das ist viel wichtiger, dass das dort getragen wird, ähm, als als zentral äh, entschieden wird. Aber es kommt natürlich wirklich auch immer auf die Softwarelösung an, welche da dann zur Disposition steht.
2: Okay, ja. Dominik, wie siehst du das? Ähm, erkennst du irgendwo Bottlenecks oder aus deiner Erfahrung von verschiedenen Projekten, hast du irgendwo mal so ja, Bottleneck äh, kennengelernt, was man auf jeden Fall beachten sollte, wenn es ähm, in dieser Phase ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Hallo erstmal auch von meiner Seite. Ähm, ich glaube, Frank hat es gerade ganz gut gesagt. Es kommt ganz drauf an, eben, von welcher Software spreche ich, wer sind die Nutzer dieser Software. Ähm, wie strategisch ist diese Software im Einsatz für auch meine Unternehmensziele und je nachdem werden dann natürlich verschiedene Bottlenecks auf einen zukommen. Das hört natürlich nicht nur oder fängt nicht nur bei der Recherche an, sondern geht ja auch über weitere Themen wie zum Beispiel, bin ich denn im Unternehmen selber in der Lage, diese, diese Einführung zu machen? Muss ich mir da vielleicht externe Hilfe holen? Welche Prozesse sind denn indirekt oder auch direkt von dieser Einführung betroffen? Und was bedeutet das für meine kurz-, mittel- oder langfristigen Ziele? Und das sind natürlich ganz, ganz viele Abhängigkeiten. Ähm, deswegen kommt man dann oft an diesen Punkt, wenn eine einfache Frage gestellt wird, dass man leider mit dem klassischen, es kommt ganz darauf an, antworten muss. Aber so ist es halt leider.
2: Okay. Dann lass uns doch gerne mal irgendwie ein, ein Beispiel mit aufnehmen. Wenn wir sagen, wir haben eine Projektmanagementlösung. Mhm. Ähm, wie können wir das dann an der Stelle ein bisschen konkretisieren?
0: Okay, Projektmanagement Lösung bedeutet, dass nur eine bestimmte Abteilung damit arbeiten würde oder mhm. mehrere Abteilungen.
2: Ja, können wir gerne mal auf Abteilungsebene dann runterziehen. Ja. Das heißt für das Unternehmen wäre jetzt natürlich an der, an der das wäre eine richtige Frage, würde ich sagen. Mhm. Dass man äh, genau, dass ich das überlegt, gehen wir gerne mal von dem Fall aus, dass wir ähm, abteilungsintern das ganze machen wollen.
0: Genau, also gehen wir mal davon aus, ich habe dann den richtigen Anbieter gefunden, dann heißt es ja noch nicht, dass die Software integriert ist. Das heißt, was ich mir anschauen sollte, ist natürlich erstmal, wie arbeiten wir bisher, welche ähm, Synergieeffekte können wir nutzen, was ist der Mehrwert durch die Neueinführung der Software und wie kriege ich denn meine Nutzer dahin, dass sie diese Software auch wirklich nutzen können, wie ich mir das vorstelle. Das ist ja oft so der Punkt, dass man sagt, hey, wenn wir über Softwareeinführung nachdenken, dann haben wir natürlich so ein... Ein schönes, perfektes Bild vor den Augen, was wir alles lösen können, aber wir müssen ja auch schauen, wie kommen wir dahin, dass die Nutzer die Möglichkeit haben, diese Prozesse in der Software zu lösen. Und das sind halt die Hausaufgaben, die ich quasi immer noch in dem Zeitraum zwischen, ich habe mich jetzt grundsätzlich mal für einen Anbieter entschieden und hinzu, ich führe jetzt diese Software ein und lasse da auch meine Nutzer drauf los, wo ich mir natürlich da auch noch Gedanken machen muss und dann entsprechend natürlich auch ein, ein Konzept dem Ganzen, zugrunde, dem Ganzen zugrunde legen muss und dann natürlich entsprechend auch die ähm, verschiedensten Lösungen ähm, des Wissenstransfers nutzen kann.
3: Also ich finde das sogar ein sehr gutes Beispiel, wenn ich da kurz äh, reingehen darf ja, ja. Äh, über, über Projektmanagement, äh, weil das zeigt für mich so ein bisschen, kann man äh, eine zentrale Entscheidung treffen für ein Unternehmen, welche Projektmanagement-Software die richtige äh, ist? Und das würde ich mal bezweifeln. Also das geht natürlich alles. Und es gibt auch wirklich, wirklich sehr gute Tools. Aber es gibt eben ganz unterschiedliche Bedürfnisse in den verschiedenen Abteilungen. Jetzt sind wir zum Beispiel Softwareunternehmen. Und dort ist zum Beispiel so, dass wenn das Projektmanagement in der Softwareentwicklung ist dann beispielsweise jetzt bei uns Jira. Und dort gibt es eine Handvoll Tools, wo also jetzt insgesamt, wo, wo Entwickler gerne mitarbeiten. Äh, ja? Und du würdest dir keinen Gefallen tun, dort ein äh, Produkt reinzudrücken, das nicht für Entwickler gemacht ist. Jetzt hast du aber auf der anderen Seite meinetwegen äh, im Marketing ähm, Leute, die Events organisieren oder Ähnliches und die lieben meinetwegen Asana oder Meistertask oder wie auch immer. Und dann kommen wir genau an den Punkt, dass man sagt, hey, warum sollen dann alle mit dem gleichen Tool arbeiten, Warum ist es nicht möglich, dass, oder, so ist nach meiner Meinung nach die heutige Welt, ja. lasst die Abteilung entscheiden, welches Tool für sich am, am wichtigsten, am, am richtig, also die, die richtige Entscheidung treffen, da, damit man auch wirklich das volle Potenzial der Produktivität entfalten kann? Weil äh, es ist wirklich so wie früher, äh, was ich eben schon mal sagte, äh, wir treffen eine Entscheidung, SAP einzuführen, und damit fängt der Frust der Mitarbeiter an. Ja? Es geht nämlich nicht nur darum, zu kommunizieren, Mitarbeiter mitzunehmen, sondern am Ende, geht es wirklich darum, dass, dass die Kollegen einfach produktiver werden, ja? in ihrem Tagesgeschäft unterstützt werden. Und um das zu erreichen, brauchst du irgendwie eine gewisse äh, Akzeptanz. Und dann würde ich eher in der Organisation empfehlen, nicht zu vereinheitlichen, sondern äh, diversifiziert äh, erlauben und das dann entsprechend zu managen.
2: Okay, das heißt, du würdest tatsächlich eher ähm, abteilungsintern ähm, dann Software-Tools einführen und gar nicht eher zu global denken. Wie siehst du denn dann in der Situation ähm, genau die Vernetzung im Unternehmen? Führt das zu Problemen oder wie kann man Problem davorbeugen?
3: Ja, das ist ja jetzt genau auch der, der Tool-Ansatz, für den wir ja stehen. Ich will das aber gar nicht zu, zu stark werben. Also es gibt dann schon natürlich die also mehrere Lösungen, Ansatzmöglichkeiten, wie du. Du hast ja automatisches Unternehmen. Also, der typische Basar-Nutzer in Deutschland hat 84 verschiedene SaaS-Tools im Einsatz. Also wenn, du das, wenn du das hast, dann hast du so oder so eine gewisse Herausforderung. Du hast verschiedene Datentöpfe im Unternehmen, die da musst du dir überlegen, wie das funktioniert. Deine Prozesse laufen oft appübergreifend, wenn du es das, das Unternehmen siehst oder vom, vom Kundenprozess das wirklich aus irgendwie siehst. Und da musst du dir überlegen, wie kriegst du das irgendwie alles zusammen. Und, und deswegen ist das ganze Thema Integration sehr wichtig, also man sollte bei der Auswahl von Systemen auf eine gewisse Offenheit achten, dass dann Schnittstellen da sind, also Fachsprache API, offene API, verfügbar, weil das gibt dir dann die Möglichkeit, tatsächlich so eine individuelle Best-of-Breed-Lösung äh, zu bauen und das ist meiner Meinung nach eine gute äh, Kombination, wo du den Mitarbeitern ein Tool gibt es, was Sie möglicherweise auch selber auswählen. Das passiert übrigens auch. Die Hälfte der SaaS-Tools kommt nicht über die IT, sondern ist einfach im Unternehmen, weil die Abteilung losgelaufen ist, für sich eine praktische Lösung gefunden hat. Das würde ich nicht bekämpfen, sondern das würde ich analysieren und dann sagen, hey, super, lass uns gucken, wie wir es in eine gemeinsame eine Gesamtstrategie oder Gesamtlösung einbauen können.
2: Ja. Achso, und darüber lassen sich dann die einzelnen Tools wieder miteinander verbinden und die Abteilungen quasi ja. sozusagen ja. auch enger genau. also zusammenbringen.
3: Ja, jetzt in unserem speziellen Fall äh, ist es wirklich so, dass wir dann Schnittstellen zu den verschiedenen Projektmanagement-Tools haben und dann gibt es sozusagen ein Unified-Task-Management, wo man zumindest erstmal alles sieht und teilweise auch dann damit arbeiten kann. Aber Sinn und Zweck ist nicht, eben gerade nicht aus, sozusagen die die User aus ihrer angestammten Lösung rauszuziehen, sondern sie da zu belassen, trotzdem ja. die Möglichkeit zu haben, das, das gemeinschaftliche Übergreifende dann zu erzeugen.
2: Ja, okay. Ja, macht ja Sinn. Also ich würde auch sagen, dass man das Ganze dann eher fördern sollte, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen mit der Software, die sie verwenden wollen. Dominik, wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wir haben uns entschieden, wir wissen, was wir einführen wollen. Wie sieht denn da so ein ähm, ja, Best Practice aus? Was muss man am Anfang definieren, dass so eine Einführung ins Laufen kommt?
0: Ja, ich würde vielleicht noch ganz kurz auf den Punkt von Frank zurückgehen, ja. weil ich das nämlich einen sehr guten Ansatz fand und einfach noch eine Ergänzung dazu machen möchte. Genau das, was ja dann Basars auch liefern kann, ist das, was wiederum für die IT-Abteilung in den Unternehmen interessant ist, weil die sind natürlich meistens zentral organisiert. Die möchten natürlich auch zentral dann einen Überblick haben über, hey, welche Tools haben wir denn wo im Einsatz? Haben wir vielleicht bei zwei verschiedenen Teams vom gleichen Tool die gleichen Lizenzen können wir dann vielleicht auch vom Einkauf her nochmal andere ähm, Konditionen verhandeln. Also natürlich ist das genau das Richtige, wenn ich sage, ich gebe meinen ähm, Teams, meinen Abteilungen die Möglichkeit, dezentral Entscheidungen zu treffen, dass es dann irgendwo auch an einer zentralen Stelle gesammelt wird, dass man natürlich ja, erstmal weiß, was ja. sind alles für ähm, Applikationen im Einsatz. Ähm, und Absolutely. genau, deswegen fand ich es sehr gut, den Hinweis da einfach nochmal von ja. Frank, um darauf zurückzugehen. Aber die Frage, die du mir ja gerade gestellt hast, was ähm, muss ich denn machen, wenn ich jetzt so eine ähm, so eine Software-Einführung eigentlich vor mir habe? Ähm, wir bei Userlane, wir unterstützen ja ganz, ganz viele ähm, Software-Einführungen. Wir sind ja ein sogenannter DAP-Anbieter, also Digital Adoption Platform Das heißt, wir stellen eigentlich genau oder wir versuchen sicherzustellen, dass die dezentrale ähm, Anschaffung von ähm, SaaS-Produkten am Ende auch erfolgreich ist, sprich, dass der entsprechende Mehrwert für den Endnutzer geliefert wird, aber auch für das Unternehmen dann entsprechend ähm, die Effizienz gesteigert wird oder auch Kosten eingespart werden. Das heißt, wie wir im Normalfall mit unseren Kunden ähm, zusammenarbeiten, ist sehr projektbezogen. Das heißt, es werden Meilensteine definiert, wo wir sagen, okay, was müssen wir denn vor dem Go-Live des eigentlichen Projekts machen? Und Userlane arbeitet ja ähm, quasi direkt in der Softwareanwendung, sprich es werden dort dann direkt Inhalte in der Anwendung produziert, die auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten sind. Ähm, können Sie sich vorstellen wie ein, ein Navigationssystem für die Software. Ich nehme jetzt mal das Beispiel ähm, Projektmanagement. Ich möchte ein neues Projekt ähm, anlegen, wo muss ich denn klicken, damit ich dieses anlegen kann und wie ähm, ändere ich zum Beispiel die Ansicht in diesem Projekt? Und da führen wir eben dann Nutzer Schritt für Schritt durch. Sprich, ähm, was ich dafür brauche, ist ein Konzept, das dem Ganzen zugrunde liegt. Wer ja. soll denn wie in der Software geschult werden? Was für Nutzergruppen habe ich denn? Was für Anforderungen haben denn diese Nutzergruppen? Und wie... Ist es, also welche Informationen sind für Sie interessant, wenn ich die Software das erste Mal einführe, also klassisch ein Onboarding-Case, ähm, was passiert aber denn danach auch, weil der große Mehrwert von Software-as-a-Service ist ja auch, dass ich immer Neuerungen in den Produkten habe, dass ich ähm, von Veränderungen von neuen Funktionalitäten oder an diesen Funktionalitäten partizipieren kann. Somit verändert sich aber auch das, ähm, entweder das Interface oder die Prozesse in der Software und darüber möchte ich natürlich meine Nutzer dann auch up-to-date halten und entsprechend auch eine Handlungsanweisung und Unterstützung geben. Das heißt, ähm, wenn wir klar, wir sprechen jetzt über das Thema Neueinführung einer Software, die hört aber nicht damit ähm, auf, dass ich jetzt an Tag X aufs Knöpfchen gedrückt habe und jetzt die Nutzer Zugang auf diese Software haben, sondern ja. es ist natürlich ein kontinuierliches Lernen in der Software, um einfach da Schritt halten oder mithalten zu können.
2: Okay, das ist spannend. Das heißt, das ist quasi Schulung direkt in einer Software drin, richtig?
0: Genau. Also ähm, wir benutzen oft den, den Vergleich eben Navigationssystem in der Software, ähm, weil da gebe ich ja auch nur ein, ich möchte jetzt von München, ich möchte von München nach Berlin also gebe ja. ich Berlin als Ziel ein und ob es mich jetzt über äh, links herum oder rechts herum äh, führt, ist mir der erste Mal Wurst. Ich möchte halt schnellstmöglich zum Ergebnis kommen. Das macht im Endeffekt Userländer mit den Nutzern.
3: Ja, äh, ich finde es auch äh. total richtig, das vom Ergebnis her äh, zu sehen, weil ich glaube, dass am, am Ende äh, des Prozesses muss ja die Software äh, eine Arbeitserleichterung für den Kollegen sein, dass, dass der natürlich schneller durch sein Tagesgeschäft äh, durchkommt, sich auf we wesentlichere Dinge konzentrieren kann. Deswegen halte ich persönlich wirklich das ganze Thema Onboarding, ob jetzt ähm, äh, mit Unterstützung von, von Userlane oder auch mit einem Partner, also Schulungsangebote, äh, auch, auch über die Laufzeit der Software immer wieder tiefer einzusteigen, halte ich auch für total wichtig. Man hört oft, ähm, äh, man, man muss ja äh, kommunizieren und Überzeugungsarbeit leisten im Vorfeld. Und das ist auch alles richtig. Wir brauchen natürlich ein Mindset. Wir brauchen ein Mindset im Unternehmen, das sagt, wir freuen uns auf Digitalisierung, Digitalisierung ist gut, das ist gut für das Unternehmen, wir werden zukunftsfähig bei der Arbeitsplatz gesichert. Das ist alles richtig. Ähm, aber äh, wie gesagt, das Ziel, äh, das hier der die Verantwortung hat, muss ja wirklich sein, dass der Effekt beim einzelnen Mitarbeiter ankommt. Und daran muss man äh, wirklich arbeiten und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich, es fängt aber, glaube ich, damit an, dass man das auf dem Schirm hat, den einzelnen Mitarbeiter, ja? der, der, der oftmals ja einfach ausgesetzt ist. bei einer. So war das äh, früher klassisch, wir rollen in ein System aus. Also zahlen, ja. Und da kommt der Bus her, da kommt die Schwierigkeit irgendwie her. Und das äh, finde ich passend auch alles zusammen, es muss wirklich den, den gewünschten Effekt bringen und die, die Leute äh, entlasten. Man kann es nicht jedem recht machen, aber das zumindest von der Seite aus muss es gedacht werden.
2: Ja. Inwiefern würdet ihr dann dann Prozesse... Ähm komplett standardisiert vorgeben. Das heißt, mit UserLane ist natürlich, wir geben einen Klickweg vor, was ähm, einen zum Ergebnis führt. Ähm, muss das so stark sein? Oder kann man dem, ähm, dem Nutzer eigentlich auch ein bisschen frei halten? Ich gibt gerne ein Beispiel, wenn wir jetzt hier beim Projektmanagement nochmal sind, Klar, wir können, wenn wir auf der Karte was einfügen, entweder den Mitarbeiter drauf taggen, dann kriegt er eine Benachrichtigung oder vielleicht wird keiner drauf getaggt, sondern wir ähm, schicken einfach den Link von der Karte per E-Mail an jemanden anders. Wie, ähm, stark, oder wie stark muss das standardisiert sein für das ganze Unternehmen oder für alle Anwender?
0: Mhm. Ähm, das muss nicht starr sein. Also am Ende geht es da, was würden wir machen jetzt in, in, in diesem Beispiel? Wir würden uns hinsetzen und sagen, okay, was ist denn der, preferred way, also welcher wäre denn so der bevorzugte Weg, wie würdet ihr das denn gerne geben? Ähm, quasi, das ist die Mitarbeiter machen. Und das könntest du rein theoretisch dann im klassischen Onboarding-Use-Case, also für die Initialschulung verwenden. Und dann erklär dir jetzt, wie du X als Ergebnis lieferst und so ist der Weg, den wir uns überlegt haben. Oder so solltest du den gehen. Ich kann aber auch ähm, sehr, sehr ad hoc Unterstützung anbieten, indem ich sage, okay, jetzt ein Nutzer, der wiederkommt, der jetzt einfach Unsicherheit verspürt, wie er ähm, dieses Ergebnis... Ähm, quasi erreichen kann oder erzielen kann, dem gebe ich mal nur einen Hinweis und sage, pass auf, du könntest jetzt jemanden taggen, du kannst aber auch hier einen Link erstellen und direkt der Kollegin dem Kollegen auch zuschicken. Ähm, und das merken wir schon sehr stark, dass ähm, es gibt zwar diesen einen Weg, den sich dann oft der, 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 Super-User oder Key-User vorgestellt hat oder auch derjenige, der das Ganze verantwortet. So soll der Weg sein. Das ist aber nicht unbedingt wie der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die Kollegin, der Kollege arbeitet. Und da müssen wir natürlich auch unterstützen. Beim Ende, Frank hat es gerade so schon gesagt, ich muss halt auch irgendwie meine Kolleginnen und Kollegen abholen, damit die halt Lust haben, damit die da einfach auch mit im ähm, Projekt dabei sind, eben diesen Weg zu gehen. Und diese, diese Lust, die, ähm, diese, diesen Willen, das, ähm, diese Veränderung mitzutragen, ist deutlich höher, wenn ich mich halt sicher fühle in dem, was ich mache. Mhm. Und ja. da brauche ich natürlich neben guten Initialschulungen auch tägliche Unterstützung.
3: Ja, ansonsten, was mir da noch in den Kopf kommt, ist, wir sprechen im Bereich von Software as a Service ja eigentlich immer oder in den allermeisten Fällen über Standardsoftware. Und das bedeutet für mich, dass die, dass die Software ähm, ja schon auch eine gewisse äh, äh, Vorgabe gibt, wie, wie der Prozess irgendwie laufen sollte. Und das ist auch meiner Meinung nach okay. Also ich würde eher äh, bei der Auswahl darauf achten zu sagen, ähm, äh, ist, ist mir die Art und Weise, wie die Software das handelt, ähm, sympathisch, passt das zu unserer Arbeitsweise und dann gut, und dann nehme ich den Standard, der kommt. Und das ist meiner Meinung nach auch wichtig. Früher hat man früher ja auch äh, individuellere äh, Dinge gemacht ähm, und, ähm, und, und dort kommt man das auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden. Heute würde ich sagen, wir gehen in den Best-Practice-Ansatz, also gucken wir uns, wie machen das andere Unternehmen in der Branche, wo, wo sind dort die führenden Lösungen. Ich dachte das ist eben zum Beispiel mit der Entwicklung und, und Gyra, wo man dann weiß, hey, also wenn du das hast, dann kannst du relativ sicher sein, das wird schon irgendwie passen und wir passen in unsere Arbeitsweise drauf an und das ist dann irgendwie, glaube ich, eine, eine sinnvolle Konstellation.
2: Ja, das heißt, man sollte direkt, äh, wenn wir bei der Auswahl wieder sind, äh, da nochmal ähm, zum Teil einsteigen, die Prozesse verstehen und dann überlegen, ähm, genau, wollen wir oder arbeiten wir denn so, unterstützt das Tool uns bestmöglich in unserer Arbeitsweise oder fallen dadurch ja. einzelne Tools raus? Das mhm. ist dann der Ansatz, oder?
3: Ja. Ja, ja richtig. Und äh, ich fand aber auch dein Beispiel jetzt gut, oder was Dominik auch sagte, jetzt im, im Falle des Projektmanagements. Weil die Tools, die wir nutzen, eigentlich alle, die sind so leistungsfähig, dass äh, ich, das wirklich ich wahrscheinlich auch gehen. Ich habe regelmäßig Dinge, wo ich denke, oh, coole Funktion, zwei Tage später habe ich sie vergessen. Ähm, obwohl sie mir helfen würde. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass es eben nicht nur ein Rollout ist und eine Kommunikation und ja, wir brechen auf. Sondern ja. wirklich zu sagen, lass uns gucken, lass uns ähm, wirklich auch uns gegenseitig im Team helfen. Ja? Äh, vielleicht wirklich mal zu sagen, Einmal im Monat, Freitagnachmittag oder wie auch immer, äh, berichten wir uns mal gegenseitig und zeigen mal, wie wir arbeiten, damit wir davon lernen und wir nehmen uns auch die Zeit, in der Software, in der wir sind, wirklich auch besser zu werden. Ja, oder wir holen uns einen Partner rein oder Userlane oder, oder wie auch immer. Ähm, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, das gehört auf jeden Fall mit dazu.
2: Ja, das heißt, wenn wir bei Software einführung sprechen vor allem auch bei SARS, dann geht es eigentlich nicht darum, dass wir einen Punkt haben oder ein Projekt haben, was dann irgendwann endet, sondern das ist fließender Übergang und dann in der äh, Laufzeitphase sozusagen äh, gehört mhm. es dazu, dass man regelmäßig drüber spricht.
3: Absolut. Also das ist ja so, dass früher haben wir von digitaler Transformation gesprochen und dann hat man so damit gemeint, dass es einmal angestoßen, dann irgendwann fertig. Heute sagt man äh, Continuous Digital Change. Also es läuft quasi immer wieder. Ja. Es sind auch nicht nur Updates, sondern es ist, also Updates bezieht sich auf Software, sondern es sind auch geänderte Anforderungen, haben wir jetzt in der Pandemie ja auch gelernt. Also da kam ja immer irgendwie mehr dazu. Wer weiß, was uns jetzt auch die aktuelle große Wetterlage bringt, wo wir irgendwie umdenken müssen. Ja. Und so oder so, es geht halt schnell. Wir müssen, wir müssen uns permanent weiterentwickeln und wir müssen eben auch in den Tools uns entsprechend weiterentwickeln und besser werden.
2: Ja, ja. Ja, spannender Ansatz. Also klar, ich glaube, für die Zuschauer ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dass man mitnimmt, okay, Software-Einführung ist nicht äh, nur ein Projekt, sondern ist tatsächlich das, was man anstößt und was langfristig dann läuft und was man ähm, ja in einzelnen Etappen immer wieder ähm, ja, verbessern oder kontrollieren nachkontrollieren ja. muss.
3: Ja, genau. deswegen, du wirst bei der, bei der Software-Einführung, musst du natürlich auch ein, ein Ziel erreichen, äh, dass, dass du dann definierst, wie viele Leute arbeiten oder so. Also die, die, das muss es ja im, im Rahmen von einem Projekt dann irgendwo geben. Aber ja. da sollte, glaube ich, wirklich mit dazu äh, gehören, dass es dann gar nicht zu Ende ist, sondern dass es eigentlich immer äh, weitergeht. Auch zum Beispiel das Thema Integration, wie wir es eben auch schon mal im Beispiel vom Projektmanagement hatten, äh, dann zu sagen, also das lebt ja auch. Also wollen wir dann die nächste Schnittstelle das nächste System irgendwie andocken, finden wir dort Gemeinsamkeiten, können wir Daten austauschen. Also das sind auch durchaus Dinge, das macht auch Spaß, also man, man, man wird ja besser damit. Also ich glaube, wir müssen so ein bisschen aus dem Kopf rausbekommen, dass das haben wir von früher drin, weil früher war Software ja. eine unangenehme Geschichte. Das ist es ja gar nicht mehr. Es ist heute eine anspruchsvolle Geschichte, aber wir haben eine schöne Usability, wir haben moderne Geschichten und all sowas. Also je jünger die Leute äh, im Unternehmen sind, die Mitarbeiter, desto eher sind sie vielleicht auch bereit, schneller Änderungen irgendwie aufzunehmen. Und ich finde dann auch einen guten Mix zu haben, ja? zum Beispiel auch zu sagen, Lass die jungen Leute doch auch mehr machen und die, die älteren Kollegen vielleicht mitnehmen. Und das Fachliche kommt eher von etwas älteren Kollegen zum Beispiel. Und ja. so ein Mix zu schaffen. Da, dafür brauchst du ein Mindset, eine Offenheit äh, im Unternehmen. Und, und dann klappt das auch mit der Software-Einführung.
2: Ja, spannend. Dominik, ähm, was würdest du denn jetzt abschließend für die User noch mit auf den Weg geben? Wie kann man den Erfolg von so einem Software-Einführungsprojekt denn ähm, ganz gut ja, messen? Oder ähm, auf was müsste man denn achten?
0: Also für die Erfolgsmessung gibt es ja verschiedene Blickwinkel, die man ähm, da einnehmen sollte. Einerseits natürlich erstmal, was ist denn das Nutzerfeedback? Also nicht nur von den Key-Usern vielleicht, sondern auch von den von allen Nutzern. Also gibt es ja schon ganz viele Surveys oder Umfragen, die man da machen kann. Das ist eben oft, was am Unternehmen machen. dass sie natürlich sagen, wir möchten mal den Endnutzer hören. Ähm, dann ein ganz wichtiger Punkt von der Business-Seite oder unternehmensstrategischen Seite gesehen ist erstmal, was war denn die, der Grund, warum ich diese Software eingeführt habe? Also warum wollte ich diese Software einführen? Was war denn das erhoffte Ziel und Ergebnis davon? Dann kann ich erstmal einen ähm, Soll-Ist-Vergleich machen und dann auch der Punkt, ähm, der hat Frank jetzt auch gerade wieder ganz schön angesprochen. Was bringt es mir denn noch? Ja. Also ich habe quasi so dass es soll ist, dann habe ich die Nutzer, aber auch, was kann ich denn jetzt noch eigentlich alles damit machen? Also, welche Daten zum Beispiel kann ich daraus ähm, ähm, nehmen und, und sie woanders mit reinnehmen, um dann Rückschlüsse zu führen? Kann ich vielleicht auch andere ähm, Serviceleistungen umswitchen, weil das jetzt über das, mit der Software abge, ähm, abgedeckt wird? Also, was ist jetzt nicht nur in dem, in dem spezifisch Projektblick quasi das, was mir hilft, sondern auch mal so diese Vogelperspektive einzunehmen und zu sagen, wie beeinflusst das dann auch ähm, andere Teile ähm, meines Unternehmens oder meiner Softwarelandschaft.
2: Okay, ja. Ja, sehr schön. Und Frank, ähm, genau, hast du noch eine Ergänzung zum Erfolg, bzw ja, wie ja, das ist
3: natürlich, also da würde ich jetzt kurz nochmal das Thema auch Bazaars ins Rennen bringen und da gibt es sicher auch andere Lösungen. Das ist das Thema digitaler Arbeitsplatz, also dass du quasi eine zentrale Lösung hast, wo die Mitarbeiter sich zum Beispiel morgens anmelden und ab da dann irgendwo starten, also in die verschiedenen Anwendungen, die da sind. Weil das ist durchaus eine gewisse Herausforderung, wenn du eine Vielfalt an Lösungen hast, wie die Mitarbeiter damit umgehen können. Also das, die, 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 die typische Mitarbeiter nutzt pro Tag zehn verschiedene Anwendungen und switcht 23 Mal. Also das kann bei dem einen oder anderen ein bisschen mehr oder weniger sein, aber da ja. ist eine gewisse Vielfalt da und auch darüber sollte man sich dann vielleicht Gedanken machen, wie man sowas dann äh, entsprechend auch vereinfachen kann.
2: Ja, sehr schön. Ja. Das heißt, ich würde genau abschließend sagen, für alle Zuschauer, ähm, Ja, ein neues Softwareprojekt, neue Software, die genutzt werden soll, sollte ähm, ja, auf Abteilungsebene auch gedacht werden. Die Mitarbeiter sollten direkt mit ins äh, Boot geholt werden, damit wirklich alle es nutzen können und dass man das Feedback sammelt und wir haben jetzt, würde ich sagen, heute in der halben Stunde auch, ähm, herausgehört, dass es nicht ein Projekt, was man mal durchführt, sondern ist eigentlich ein laufender Prozess, bei dem immer wieder iteriert wird und ja, der Austausch unter Mitarbeitern eigentlich gefördert werden sollte, damit wir ja gemeinsam Best Practices haben und eine Software, ja, am besten genutzt werden kann und Effizienz ins Unternehmen auch bringen. Ich sage ganz vielen lieben Dank für den Austausch, Dominik und Frank. Genau, hoffe, Sie als Zuschauer konnten einige Learnings hier mitnehmen, können das für Ihr nächstes Softwareprojekt ähm, ja, gebrauchen. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt hier noch einen wundervollen Tag.
0: Bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Jetzt Bits in Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU folgen und keine Episode mehr verpassen.